0: La bellezza contro le mafie di Francesca Barra. Questa notte alla bellezza contro le mafie continuiamo il nostro percorso di memoria e vogliamo parlarvi di una giovane ragazza che è stata uccisa per errore. Lei si chiamava Mena, Mena Morlando, ed è stata uccisa dalla camorra il 17 dicembre del 1980 e noi ne parliamo con suo fratello Francesco grazie per essere qui con noi Francesco e per dare il tuo contributo per questo importantissimo esercizio che è un esercizio di memoria naturalmente sono passati tanti anni oltre ad un sentimento naturalmente così importante che vi lega perché secondo te è così importante dopo tanti anni continuare a parlare di queste vittime innocenti?
1: Buonasera innanzitutto credo sia importante eh, ricordare avere memoria perché poi bisogna ripartire sempre parlo chiaramente forse con maggior cognizione di causa da questi territori quali la Campania, dove c'è sempre bisogno di forzarsi di avere una cultura della legalità. Quindi la memoria è importante perché quotidianamente bisogna ricordare queste vittime innocenti della mafia in Campania ce ne sono tantissime eh, perché danno vita a quel sentimento di legalità e di giustizia e di conoscenza.
0: Mena si è trovata nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, lei era una giovane donna di 25 anni, una ragazza, sì. voleva fare l'insegnante ed è stato lo scudo di proiettili che dovevano colpire Francesco Bidognetti.
1: Sì. Siamo negli anni ottanta, quindi la famosa faida tra i cutoliani e la nuova famiglia, famiglia all'interno sì. della quale stiamo cominciando a sorgere quella che poi è diventata la, eh, la camorra dei casalesi. Diciamo. E Francesco Bitognetti era al, credo, un soggiorno obbligato a Giuliano, credo molto probabilmente perché poi noi familiari non abbiamo notizie sicurissime perché gli perché anziani sono stati anche un po' abbandonati dall'istituzione, questo è un altro capitolo magari che andrebbe segnalato successivamente.
0: Eh, probabilmente questo abbandono è anche derivato dal fatto che la macchina del fango, cosiddetta, cioè il meccanismo di delegittimazione e di infamazione, ha colpito anche una ragazza come Mena, perché alla sua morte dissero che probabilmente <ride> si era trattato di motivi passionali il suo omicidio. Io
1: non credo che era la camorra che si è mossa per alzare il fango, credo sia stata eh, la cultura i mezzi di informazione di Napoli e province di, eh, di quegli anni, anche perché ricordiamolo Mena non era una vittima eccellente, credo che il sangue poteva muoversi forse nei confronti più facilmente nei confronti di una vittima eccellente, io credo che Mena abbia pagato eh, proprio il fatto di non essere una vittima eccellente, solamente sì. per questo è infatti stata nelle primissime ore successive, nei primissimi giorni, si parlava di delitto passionale, la maestrina, insomma quant'altro, fino a definirne un contorno di una...
0: E questo perché eh, era impossibile? Mena che vita faceva? Era una ragazza di 25 anni?
1: Una vita spensierata tranquilla, lavorava, stava facendo le prime esperienze nel privato come insegnante in attesa del concorso, perché mamma era maestra, la nonna era maestra, quindi era un lavoro che insomma piaceva e lo affascinava moltissimo, quindi una vita tranquilla in un paese di provincia di Napoli, seppur molto grande, però una vita tranquilla, insomma, era una ragazza spensierata per, la, per l'età che aveva. Ecco.
0: Come si viveva in famiglia? Che, che vita svolgevate eh, fino a quel momento? Che rapporti avevate vita, anche con certi argomenti?
1: Sicuramente Accato, ma non tantissimo, nel senso che questa è una terra, un paese giuliano da sempre, sì. eh, dove ci sono state morti veri, quelle di Camorra non eccellenti, per cui la tragedia ha cambiato profondamente la vita di tutta la, tutti quanti noi. Insomma, Fino a quel momento eravamo una famiglia normale, io avevo vent'anni e facevo la vita di un ragazzo di 20 anni felice insomma universitario eh, dopo quella sera è cambiato tutto la mia stessa vita invece noi sono ammalati mamma ebbe un ictus dopo 8 mesi quindi ho fatto 10 anni su una carrozzella papà con una che è venuto a mancare dopo qualche anno quindi, insomma poi tenga che Mena era l'unica sorella femmina eh,
0: mi rifaccio al, al titolo del libro del dottor Cantone che ha parlato eh, sì. di Mena nel suo libro solo sì. per giustizia sì. Sì, mal-
1: molto dolce
0: Ma la sua morte ha avuto giustizia?
1: Se per giustizia intendiamo il che Il riconoscimento di un colpevole? Di un colpevole eh, no, fino a questo momento qua non tenga conto che fino al 97 l'autorità giudiziaria non ci ha informato di nulla e ancora tuttora noi non abbiamo avuto, dico il 97 perché nel 97 presentato io, insomma dopo aver scritto all'ex procuratore della Repubblica Agostino Cordova per chiedere informazioni che a distanza di 17 anni era impossibile una famiglia per bene non avesse notizie insomma ecco ritornando al discorso di prima proprio perché non si era fatto molto clamore intorno a questa uh, morte, questa vittima innocente, Noi abbiamo sempre l'impressione, non c'era tanta voglia da parte uh, dell'autorità giudiziale gli inquirenti di andare a a fare delle indagini approfondite, insomma, questa è la sensazione che abbiamo avuto, poi eh, probabilmente mi sbaglio, insomma. però se di fatto, dopo 18 anni non abbiamo saputo nulla. Io ufficialmente, ancora oggi, nessuno ci ha detto insomma, eh, chi ero il responsabile o presunto i tali. Abbiamo notizie frammentarie a mezzo stampa, nel eh, 2004 è iniziata la pratica di riconoscimento per. Eh, lo status di eh, vittima del terrorismo e della criminalità organizzata è stato riconosciuto nel 2006 appunto, dal Ministero degli Interni però noi altro non sappiamo diamo scontato perché per ottenere tale riconoscimento gioco forza si è dovuto approfondire insomma, la questione però noi non sappiamo i responsabili mandanti ma sappiamo le notizie a mezzo stampa insomma nulla di più
0: quindi ecco che ritorna la domanda che ho fatto in apertura quanto è importante la memoria probabilmente oggi è forse l'unico mezzo di, di riscatto almeno non so motivo in più di sopravvivenza per chi resta è quello di continuare a parlarne visto che purtroppo altri mezzi per esempio miei a disposizione non, non ci sono se non quello di, di trasformare il mio spazio in un meda- megafono proprio per per dare la possibilità di ricordare, anzi di smettere di dimenticare. Io spero che le iniziative siano sempre più numerose e speriamo quindi che ci siano degli sviluppi e che voi possiate ottenere quella forma di giustizia che di certo non vi ridarà.
1: No, diciamo che adesso noi siamo, io personalmente, tutta la mia famiglia, siamo eh, contenti e soddisfatti, devo dire la verità, anche perché eh, qui nel contesto dove viviamo ci sono associazioni, una in particolare si chiama... Eh, contro le mafie, molto attente, e eh, quindi stanno ricordando attraverso spettacoli teatrali. Incontri eh, anche la...
0: presso le scuole?
1: Sì, presso le scuole, l'amministrazione comunale, non più tardi il 17 dicembre scorso, ha intitolato anche una strada a Mena. Quindi diciamo, si è chiusa quella pagina di incertezza. Sì. Abbiamo ridato dignità a questa persona che non c'è più, che è stata sfortunata, e questo per noi è un motivo di profonda soddisfazione A per dire la verità poco ci interessa sapere eh, chi fosse realmente l'assassino e chi ha sparato chi ha premuto il ghirletto credo interessi
0: io la ringrazio per essere stato qui con noi e naturalmente speriamo quindi di aver fornito un modo in più per conoscere la storia di Mena e anche per interessarsi e per partecipare alle prossime iniziative che la ricordino. Vi auguro buonanotte, grazie quindi per aver contribuito a dare voce in, questo, in questa notte della bellezza contro le mafie, Ringrazio i nostri radioascoltatori e vi ricordo di scriverci all'indirizzo la bellezza contro le mafie. Buonanotte.